以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，大家好，我是新宇。今天是8月1号，星期二。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍节目的主要内容：先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，然后请听时事评论：中共反人类罪的明证，死亡指标。之后再次是法轮功真相系列节目，在法轮大法祛病健身显奇效系列故事里，与您分享股骨,骨头坏死病患的福音第五部分。然后在善恶一念间栏目里来听听珍惜大法真相资料母亲得福报的故事。好，听众朋友，下面是节目的详细内容。首先，我们要告诉您。佛光普照无废人的故事。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是佛光普照无废人。中国疫情大规模爆发，死亡激增，在中国网络上。大量白肺病例不断出现，最近白肺更是登上了墙内热搜。这不仅是因为它症状严重，更在于其患者已从老年群体蔓延到了青壮年，不由得回想起了在明慧网上登载的一个修炼故事：佛光普照无废人。故事的主人公马阿姨看起来很寻常，一个胖胖的老妈妈，脸上带着慈祥。说话底气很足，然而事实上，马阿姨上世纪九十年代初就因为双侧肺叶烂掉被医院判了死刑。没有肺的马阿姨却正常生活到现在，还能骑自行车到几十里外的郊区。这位看来寻常的马阿姨其实是个奇迹，这是怎么回事呢？原来马阿姨二十多岁的时候就得了肺结核。因为治疗不及时，他的肺病一天比一天严重，到后来两侧肺叶都出现了空洞，形成了八型肺结核。孩子五岁的时候，她丈夫因为肺结核去世了。到了1991年，马阿姨左侧肺叶已经烂没了，右侧肺叶只剩一点。市专科医院说没什么治疗价值了。大夫私下里还偷着告诉孩子说。你妈想吃什么就给她买点什么吧
，孩子当时就吓哭了。1995年，有人带着一本书《转法轮》，说借给马阿姨读两天。《转法轮》这本书有三百多页，马阿姨抓紧读这本宝书。期间，她去上了一趟厕所，回来就急忙接着看书。这时，马阿姨的孩子在旁边看到了，既惊讶又高兴地说。哎呀，妈呀！你怎么没扶墙就走着上厕所了？这时，马阿姨才意识到自己大步流星走了一个来回。从此，原本说一句话要喘几口气，扶着墙才能走的马阿姨就行走自如。她夜间也不再咳嗽，睡眠也正常了。后来，马阿姨就找到法轮功学员，正式修炼法轮功了。从那以后。几十年来，马阿姨正常生活，她自行车来回几十里地都不是问题，还可以出去打工，改善家里的生活质量。周围的亲戚、朋友、熟人看到马阿姨修炼法轮功前后的变化，都说：“法轮功真好，你一分钱没花，又没见过你师傅的面，就把病练好了，还练得这么年轻，你师傅真是个神。”马阿姨建议大家有时间不妨也来读一读《转法轮》这本书，了解一下法轮功吧。听众朋友，如果您多去了解一下法轮功，也许您也可以像马阿姨一样，经历着佛光普照的奇迹呢。愿我们所有的听众朋友都能在大灾大难中得到法轮大法给您带来的幸福吉祥。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：被冤狱迫害，身心俱损；辽宁赵长福含冤离世；安徽省监察和司法工作委员会原副主任高宗祥遭恶报。下面请听详细内容。据明慧网报道，辽宁省朝阳市凌源市法轮功学员赵长福先生因信仰真善忍，遭受中共非法拘留、劳教、判刑，累计九年的关押迫害。今年2月21日，赵长福被迫害至肾衰、心衰、生命垂危。虽然结束了四年半冤狱，回到家中，但迫害造成的身心损伤没能恢复。约五个月后，他于今年7月18日含冤离世，年仅51岁。赵长福在修炼法轮功前身患多种疾病，身心疲惫。修炼法轮功后不药而愈，身体无病亦身轻。同时，他努力按照真善忍的标准要求自己，在工作中他兢兢业业、勤勤恳恳，脏活累活主动去干。为单位采购汽车配件，不收回扣，深得单位领导的倚重。2000年10月，赵长福仅因为法轮功说句公道话，被非法劳教两年，并因此失去了公职。为了养家糊口，他开始自己做生意。由于他待人善良真诚，深得客户、同行和下属的信任和好评。2018年8月。辽宁省公安厅策划指挥专案组
由各市县公安局抽调警力统一配合，在辽宁省内十个县市突击实施绑架、抄家、抢劫法轮功学员的犯罪行为，被称为“ 822绑架案”。47名法轮功学员及家属被非法绑架，其中就包括赵长福和他妻子孙广丽。在看守所的长期关押、非法审讯的迫害中，赵长福的身心受到严重摧残。他的脚步又开始出现溃烂、流脓的状态，双膝以下，腿部无力，行走困难，并出现了高血压的症状，血压高达220毫米汞柱，身体非常虚弱。对此，朝阳市政法委书记却说：“不放，死就死，死了拉倒。” 2019年6月5日，陵园市法院没有通知家属。在朝阳市西大营子法庭对赵长福秘密开庭，陵园市法院不顾事实，公然违法，非法判处赵长福四年六个月冤狱，勒索罚金两千元，并非法没收所抢私人财产。2019年6月17日，赵长福从朝阳市中医院被送回陵园市看守所，当时他已生活自理困难，不能自己行走。非法判决下来后。亲人去陵园市看守所会见他时，他是被一个人背出来的，有两个人扶着。2021年年末，家属获知赵长福出现肾衰、心衰等症状，生命垂危。在被非法关押迫害中，他身体状况越来越恶化，一只眼睛失明，另一只眼睛视力模糊，只能看一米左右的范围，大腿浮肿，小腿起泡浮肿。流水虚弱无力，他的家属依法要求保外就医，被监狱拒绝。监狱的有关负责人说：“不转化，不允许保外就医，门都没有，免谈。”今年2月21日，赵长福冤狱期满，可是迫害中的经历使他身心俱伤，迫害的阴影难以挥去。人虽回到家里，他心里的压力却还在。他有时会担心妻子被中共抓走，因为他妻子的几次被绑架使他心有余悸。中共残酷的迫害给他造成的伤害太大了，他的身体状况越来越严重。在走出监狱五个月的时间， 2 0 2 3年7月18日，不幸含冤离世，终年51岁。据明慧网报道。据中国大陆消息，今年4月19日，安徽省人大常委会监察和司法工作委员会原副主任高宗祥因涉嫌严重违法被调查。现年62岁的高宗祥， 2 0 1 0年4月至2013年8月任安徽省检察院党组成员、副检察长， 2 0 1 3年8月至2020年1月任安徽省检察院党组副书记， 2 0 2 0年1月。任安徽省人大常委会监察和司法工作委员会副主任，在任职期间，高宗祥对本地法轮功学员被迫害负有不可推卸的责任。善恶有报是天理，高宗祥涉嫌严重违法被调查，应该是上天惩治恶人的一种形式吧。据明慧网统计，迄今为止。被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,974 人，但由于信息封锁。
尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：反迫害二十四周年，意大利政要声援法轮功反迫害；韩国两大月刊发表对法轮功的特别报道。下面请听详细内容。据明慧网报道，今年是法轮功学员和平反迫害二十四周年。七月二十一日，来自意大利各地的法轮功学员。在意大利首都罗马的中共大使馆前举行集会和平抗议，揭露中共恶行，呼吁制止迫害。意大利国会议员及政要致信声援支持法轮功学员。意大利七位政要及人权和民权委员会副主席、宗教自由与人权杂志主编致函声援法轮功学员，他们在信函中谴责中共侵犯人权的行为。呼吁意大利当局更加坚定地致力于结束这场迫害，确保信仰和思想自由受到尊重，同时赞扬法轮功学员长期以和平力量反对中共迫害的勇气，表达了他们对法轮功学员24年来和平理性反迫害行动的支持。其中，共和国参议院欧洲联盟政策委员会主席朱利奥·泰尔奇在信函中说道。自1999年7月20日这一悲剧发生以来的24年里，法轮功学员遭受了中国共产党骇人听闻的无情迫害。法轮功学员一直以来所体现的价值观是一种和平力量及反对中共迫害的勇气，是对冷酷的种族灭绝的有效反迫害。我们强烈谴责北京的迫害行为，你们法轮功学员所展现的和平。善良和宽容的价值观被广泛认知。意大利参议员卢西奥·马兰在信函中说道：“感谢你们的见证和坚持，我们必须感激法轮大法体现出来的美好的真善忍原则。人们有必要了解正在发生的事情，从活摘器官到利用尸体进行物质交易，我们绝不能保持沉默。”我们必须团结起来，反对一个不尊重人权的中共政权。据民会网报道，在法轮功学员720反迫害24年之际，今年8月，韩国两大媒体《朝鲜日报》和《东亚日报》代表性月刊《月刊朝鲜》8月号和《新东亚》8月号同时发表了有关法轮功的特辑报道，引起了人们极大关注。朝鲜日报是大韩民国的最大日报，付费发行量为100万份；东亚日报位居第二，付费发行量为70万份。两大月刊的读者主要是知识分子阶层。月刊朝鲜针对中共大使馆每年妨碍美国神韵艺术团演出进行了深入采访和报道。报道中介绍了中领馆干扰神韵演出的几个事例，其中包括。中共驻釜山总领事馆的副总领事找到大邱市某区厅，要求区厅长取消剧场租管给神韵，而被拒绝的事例
。文章也讲述了釜山某剧厂长接到中共总领事馆的公文后，愤然拒绝中领馆的无理要求，按原计划进行神韵演出。月刊《新东亚》在中共镇压法轮功之前的1999年6月号期刊上。曾刊登了对法轮功创始人采访的法轮功特辑文章。今年8月号，新东亚时隔24年再次发表关于法轮功的新闻报道，题为《受到欢迎和被迫害的法轮功》。该文客观地报道了有关法轮功的主要事件，详细阐述了法轮功初期在中国传播的过程、首次传入韩国的历史、425与万名法轮功学员和平请愿。中共迫害法轮功和活体摘除器官等问题。同时，通过采访法轮功修炼者，该文章也对法轮功的修炼效果进行了客观报道。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明，退出中共党团队的人数已达到四亿一千六百七十二万。请听时事评论：中共反人类罪的明证，死亡指标。文章发表于明慧网，二零二一年十二月二十四日。在中共统治下的中国大陆，有各种各样的指标，人们已经见怪不怪。交通罚款有指标，税务摊派有指标等等。可是您知道吗？中共监狱、看守所竟然还有死亡指标，说简单点就是要定期杀一定量的人。想想中共历来的政治运动，也不难想象这种灭绝人性的死亡指标是存在的。从当年的三反、五反、反右，一直到文革、六四等等，中共杀人无数，特别是中共过去强制推行的计划生育中。有近亿的腹中婴儿和已经临产的婴儿就被中共指标给夭折了。再看，从1999年7月，中共江泽民集团发起的对法轮功的残酷迫害，时任中共党魁江泽民曾公开叫嚣，要三个月消灭法轮功，对法轮功打死算自杀，不查身源，直接火化。于是，每个劳教所的死亡指标就这样产生了。这里仅举几个案例：法轮功学员陆信国先生于2003年10月的一天，被上海市第三劳教所在仅一个小时就给活活殴打致死。事发当日，被警察打得遍体鳞伤，而且已经无法行走的陆信国。再次被警察唆使的劳教犯拖进了一个房间，打手们把门窗紧闭，把电视机音量开到最大，再用毛巾塞住陆信国的嘴巴，接着对其实施暴力殴打，最终导致陆信国死亡。然后劳教所匆忙将遗体送去火化。这个劳教所中队长向建中公然说：“劳教所有死亡指标。”尤其是针对法轮功学员的，打死了他们也不怕。2007年3月，北京奥运前，中共前公安部长周永康向全国下达了新一轮严厉迫害法轮功的命令。
。吉林省大安市政法委书记六一零主任刘云华在会上公开扬言，上边有令，奥运之前要杀一批。随后，大安市警察绑架了吉林油田红港采油厂职工、法轮功学员沙乃义先生，第二天便将沙乃义迫害致死。据调查。沙乃义被绑架后，一直遭恶警刑讯逼供。第二天下午，警方制造了沙乃义从大安市公安局三楼窗口跳楼身亡的假现场，然后警方执意给沙乃义家属二十万元封口费，将沙乃义遗体强行火化结案。其实，大安市公安局三楼窗口较小，而沙乃义身体较胖。在有警察看守下，沙乃义是很难自己从很小的窗口跳出的。当时警察还假装送他去大安市第三医院抢救，医生检查时发现沙乃义五脏已破碎，满肚子都是淤血，什么也看不清。医生说，这人早已死了。在明惠网以死亡指标查询，总共找到286个结果。就是说，相当多的看守所、监狱对于死亡指标一事根本不避讳，直接威胁法轮功学员。中国有一句老话叫做“若要人不知，除非己莫为”，还有一句话叫做“善恶到头终有报，只争来早与来迟”。我们一起来看看。那些因为残酷迫害法轮功而遭恶报的人员的例子，内蒙古赤峰市松山区公安局长杨春月在官职奖金的利诱下，做了赤峰市610的头目，在赤峰定了多个死亡指标，并亲自指挥赤峰市各旗县区对法轮功的迫害，造成多名法轮功学员被迫害致死，包括周彩霞。郑兰凤等，没多久，杨春月28岁的儿子杨志慧开车钻入停放在前方的大货车底下，头盖骨被掀开，当场暴毙。杨春月的妻子痛苦的疯疯癫癫，还长了脑瘤。2014年3月，杨春月本人在骨癌的折磨下疼痛而死。再看另一起报应案例。原徐州市人大常委会副主任、政法委书记李开文任职期间，积极配合江泽民对法轮功学员的灭绝迫害政策，利用政法委职权凌驾于法律之上，整合徐州市公检法司一条龙，不遗余力迫害法轮功，筹划受益大肆绑架法轮功学员，下达死亡指标，暴力转化法轮功学员等。是徐州地区残酷血腥迫害法轮功修炼者的主谋之一。正所谓“不是不报，时候未到”。2019年11月，据江苏省纪委监委消息，李开文涉嫌严重违纪违法被查。胡世民曾经任职开封市司法局610办公室，是政法委、卫市县委政法委书记等职。2005年3月，法轮功学员张扎根先生被市大兴派出所恶警从家中绑架，被非法判两年劳教。但是近三个月
就在劳教所被迫害致死。这场虐杀竟然是为了达到胡施民制定的死亡指标。现如今，胡施民遭恶报，深陷牢狱。天网恢恢，疏而不漏。奉劝仍在参与迫害的公检法司以及610人员，不要为一时的利益而让自己的良知泯灭。孟子说：“人性之善也，有水之就下也。人性是向善的，除了努力行善避恶，没有第二条路。在这历史巨变的关键时刻，希望每一个人都认真思考自己的未来，智慧而明智的保护法轮大法修炼人，给人退路，就是给自己的退路。”以上的时事评论内容选编自明慧评论文章《中共反人类罪的明证：死亡指标》。听众朋友。您正在收听的是明慧广播电台时段，我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听，下面是法轮功真相系列节目，我们想告诉您一千四百例。是中共对法轮功的造谣抹黑。听众朋友您好，这里是明慧广播电台《法轮功真相》系列节目，今天为您带来的是《一千四百例是中共对法轮功的造谣抹黑》。所谓的“一千四百例”。就是中共捏造并栽赃为修炼法轮功导致的 1,400 例杀人、自杀、死亡案例。但是， 2001年夏天，一位名叫肖玉芬的大陆女士向海外民会网投书，撕开了当时大陆新闻媒体界最恶毒谎言的黑暗一角。肖女士的丈夫王库就是被列在这 1,400 个案例中的一例。肖女士在信中说，她的丈夫王库是某机关公务员，有家族遗传肝病，哥哥和弟弟分别于1995年和1997年因肝病去世，王库本人也在1998年肝硬化去世，本属正常死亡，后来被中共谎称是练法轮功死亡。肖女士澄清说，她丈夫从未练过法轮功。这个中共栽赃的所谓 1,400 例，当时中共国内几千家报纸、杂志、数百家电台和电视台全力开动，连续几个月轰炸式报道，欺骗了无数民众。被中共炒得沸沸扬扬的，还有一个警价上吊案，死者原是吉林省东辽县农民李友林，后搬到辽源市以摆摊修车为生。有一天，城管部门将他的修车工具连同手推车一并没收了
，生活没有了着落。李友林一时想不开，就在山上上吊自杀了。城管逼人死亡，家属当然很气愤。辽源市民政部门为了给城管开脱责任，答应给予抚恤，但要求家属同意把死者说成是练法轮功致死的。于是。辽源市公安还特意伪造了现场，把抬回家的李友林遗体又抬回到山上，再吊挂起来，并在死者周围摆上法轮功物品和两瓶白酒，对死者重新录像。然而，伪造的现场恰恰让栽赃嫁祸露出了破绽。法轮功是佛家修炼法门，严格禁止杀生和自杀。同时也不喝酒、不抽烟。辽源市公安部门摆出的那两瓶白酒弄巧成拙，分明就是在告诉大家他们是在造假。其实，周围的街坊邻居也都知道，李友林生前从来没有练过法轮功，并且还有精神病史。中共罗织的 1,400 例杀人、自杀、死亡的案例中。有的案例是把精神病患者病发时的意外事故栽赃为法轮功学员所为；有的案例是以减刑为条件，唆使杀人者冒充法轮功学员；有的案例是以报销医药费为诱饵，让危重病人冒充法轮功学员；还有的案例是把普通人的正常病逝说成是练法轮功造成的。所有的这些案例。都是中共对法轮功的栽赃嫁祸，这些谎言宣传不仅成为中共煽动仇恨、迫害法轮功学员的借口，而且使很多大陆民众失去了受益于法轮功的机缘。因为害怕谎言被揭穿，中共江泽民集团烧毁法轮功的书籍，关押讲真相的法轮功学员，封锁海外明辉网等报道真相的网站。但是，中共的谎言无法阻挡真相的传播。早在中共开始迫害法轮功之前， 1 9 9 8年，在北京、武汉、大连及广东，分别由当地医学专家针对上万修炼法轮功的民众，开展了五次医学调查。调查结果显示，修炼法轮功祛病健身总有效率高达 97.9%。听众朋友，假如没有这场造谣抹黑与残酷迫害，会有多少体弱多病的人因为修炼法轮功而重获健康？识破中共 1,400 例谎言，找到真相，不但可以驱散自己内心被灌输的仇恨，同时也会拥有身心健康的机缘。以上就是今天的法轮功真相节目，谢谢您的收听。我们下次节目再会。您现在收听的是明慧广播电台。您现在收听的是明慧广播电台。接下来，我们将与您分享《法轮大法祛病健身显奇效》系列故事。今天是
《股骨头坏死病患的福音》第五部分：一、实地报道，刘菊仙患股骨头坏死，又绝处逢生；二、成念九字真言，股骨头坏死痊愈；三、我得了股骨头坏死，咋突然好了？听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台的《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目。今天给您带来的是《股骨头坏死病患的福音》第五集。股骨头坏死有不死的癌症之称。这种病主要是股骨头血液供应出现中断或受损，从而导致股骨头的骨质缺血，引起骨细胞及骨髓坏死，进而导致股骨头结构改变，引起股骨头塌陷。股骨头坏死的晚期会使患者感到剧烈的疼痛，下肢肌肉萎缩，髋部活动受限。会跛行，甚至瘫痪。目前，现代医疗手段还无法根治。然而，一些股骨头坏死的病患，他们因各种因缘际遇修炼法轮大法之后，得以绝处逢生，开始了身心健康的修炼生涯。在节目的一开始。让我们先来听听一则特别的报道。一九九八年八月二十八日，在《中国青年报》上刊载了一篇文章，《生命的节日》。这篇文章。报道了当年沈阳亚洲体育节开幕式情况，全文共 1,200 多字，其中三分之一的篇幅盛赞了法轮功。报道中讲述了法轮功学员们以前患多种难治之症，在修炼法轮功后得以痊愈，以及道德回升的情况，其中包括沈阳市法轮功学员刘菊仙。曾患股骨头坏死，修炼后绝处逢生的事迹。我们给您念一下这篇1998年的报道中的一部分。观众席上 1,500 人组成的法轮功观众队形令人赞叹，队员们头顶烈日，端坐六个小时，自始至终整齐威仪。走进法轮功的阵容。学员们热切地向我介绍法轮功的收获。44岁的刘菊仙因患股骨头坏死而卧床不起，痛不欲生。1996年夏，刘姐姐介绍学练法轮功后，坚持练功，至今跑跳自如，入场式上步履轻盈。年逾古稀的王孝岩是沈阳医大退休的医生。
过去患十多种病，冠心病、哮喘、肺气肿，年年住院，氧气筒子不离办公室和居室，天天吸氧度命。工伤造成股骨骨折，使他拄拐行走。96年春开始练功，改变了大把吃药的生活，成为一位健康的学员。64岁的陈桂华是沈阳音乐学院的退休教师，他过去患冠心病、高血压等多种老年病，经练功强健了身体。他的病愈吸引了50多名人，连音乐学院很有名望的老院长丁宁也坚持每日参加晨练。尤其感人的是，陈教授工资600元。并不富裕，却每年资助东宫特困生程辉 1,760 元，并签署了三年协议，需付出 5,000 多元。听众朋友，您刚才听到的内容就是《中国青年报》在1998年所报道的原文。在这篇满版的报道文章中，还配发了两张开幕式的押题照片，而这两张照片全是以法轮功学员为拍摄主体。照片中“法轮功”三个大字非常醒目，可以看出，在中共启动对法轮功的镇压政策之前，当时中国的媒体对法轮功有益于民众身心的情况。是格外重视的。接下来的这则股骨头坏死的故事，也是来自辽宁的。我是辽宁省的一名法轮功学员。几年前，老家传来消息，我大哥被市内医科大学诊断为股骨头坏死。需要做截肢手术，大哥精神崩溃了。他想，要是截肢了，我这一条腿就没有了，往后怎么生活呀？大哥从医院跑回了家，不知道如何是好。我知道后，带上一本《绝处逢生》和几本其他法轮功真相资料，赶到了大哥家。大哥向我哭诉着在医院检查的经过，他哭着喊着说：“我这条腿要是真的掉了，我这以后怎么活呀？”我说：“哥，你别急。”我从那次车祸后，我身体啥样你是知道的。当时医院也告诉我，以后再也不能干重活了。你看。我现在和正常人有什么两样吗？没等我哥回答我，我就接着说：“因为我有伟大的师傅，有一部伟大的法。”我充满信心的跟大哥说：“法轮大法是超长的，大法师傅无所不能。你只要相信法轮大法，诚心敬念法轮大法好。”真善人好，肯定会有奇迹出现的。
我今天带来的几本书都是真实的真相资料，都是人们相信大法师父得福报的实力。你好好看看吧。”大哥说：“好，你从那次车祸后不能干重活，从学法轮功起，你身体真的好了。大法师父真了不起，那我就诚心念。”法轮大法好，真善人好。过了一段时间，我回老家看望大哥。一进家门，大嫂高兴的告诉我：“你哥天天都念法轮大法好，真善人好，现在都能下地干活了。大法真的太神奇了，大法师傅真了不起，太谢谢大法师傅了。”大哥乐得合不上嘴，两眼含着泪花，激动地说：“谢谢大法师父救了我的命，我真得福报了，不用做截肢了。以前你讲三退，我不理解，今天你给我们全家都做三退吧，法轮大法就是好。”我大哥终于明白了。会迫害这么好的大法的中共，难道不邪恶吗？这么邪恶的组织，我们善良的人难道不应该退出吗？我为哥哥他们全家人明白真相感到高兴，也很快的帮他们全家在大纪元网站上声明退出了中共的党团队组织。听众朋友，“法轮大法好，真善人好”这九个字被称为九字真言。所谓的真言，在传统中都是很难得知它具体的内容的，而在现代，这个真言的内容被公开了，是一个难得的机缘。大哥因为诚心的念这九字真言。不可能痊愈的病就奇迹般好了，类似的例子非常的多。为什么能有这样超常的、不可思议的现象发生呢？因为法轮大法是真正佛家修炼的高德大法。接下来这个故事也是中国东北的故事，在这个故事里出现奇迹的人。他既没修炼法轮功，也没念九字真言，可是奇迹也发生在他身上了。这究竟是怎么一回事呢？让我们一起来听听。我是东北的一名法轮功学员。2022年10月，我出去发放《法轮大法好》的真相资料时，一位五十多岁的中年妇女非常高兴地接过资料。她说：“哦，是法轮功的，我知道法轮功好是修炼的。”她继续跟我说：“我丈夫可信了，他有一张大法护身符。”
，有时候揣在左上衣兜里，有时揣在右边兜里。只要一换衣服，马上先把护身符装上。这时，这位妇女的话题一转，她问我道：“哎，你从背影看我，像不像拄过拐杖的人？”我说：“不像啊，你看起来和正常人一样。”他接着说：“我告诉你啊，两年前我得了股骨,骨头坏死，都拄上拐了。可是你说怪不怪？突然有一天，我的病好了。你说那么重的病怎么能好呢？我问了好多人，谁也说不清。有人说，你可能做了什么好事了。”你能给我说说这事不？我想了一下，然后问他：“你既然明白大法真相了，那你是怎么做的？”他说：“其实我也没做什么，就是我捡到真相资料后，放在一个干干净净的、大家都能经过的地方，让更多的人了解法轮功真相。”我告诉他。这不就对了吗？你帮助别人了解法轮功真相，做了大好事，得福报了，所以你的病就好了。这位妇女恍然大悟，然后高高兴兴地说：“那我就借你吉言了。”后来，我把真相期刊留给他的同时，还给了这位有了福报的妇女。一张大法护身符。听众朋友，这个故事是不是让您觉得更吃惊了呢？其实呢，自古都说善有善报，恶有恶报。中共迫害法轮功是当前的事实，而法轮大法好这一个事实，在中共迫害政策之前，中国的媒体也是知道的。在中共迫害法轮功的当前环境下，能够帮助让更多人知道法轮功真相，这是一件大好事。这样也可以避免有些人。因为受到中共的造假宣传，直接或间接的参与了迫害法轮功，那不就参与了迫害善良人了吗？所以，从善有善报的角度讲，这位妇女因此得到福报，不也是很在理吗？您说是不是呢？法轮大法神奇殊胜，法轮大法祛病健身显奇效这个系列节目中所讲的事例，仅仅是大法威力在世俗层面的一个小小体现。法轮大法能给人类带来世间的福祉，而大法的神奇和殊胜，更是为了让人返本。归真。
，人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。听众朋友，中国山东大法弟子美莲是一个刚得法三四年的新学员，他要给我们讲述他母亲。因为珍惜大法真相资料得福报的奇迹，下面我们一起来听一听他母亲的故事。我的母亲今年八十九岁了。身体硬朗，自己的生活还能自理。村里人都夸我母亲身体健康，也让年纪大的人都很羡慕。这是母亲明白大法真相、珍惜大法资料得到的福报。在邪恶迫害最厉害的时候，不明真相的世人，有的捡到大法真相资料不敢看，甚至立即销毁。一次。母亲在邻居老伙伴家聊天，他的伙伴做饭烧火时，拿起一份真相资料就准备点火烧了。我母亲一下看见了，一把抢过去说：“这可不能烧，这是宝贝。”说完，母亲拿着资料回家了。回到家，不识字的母亲很虔诚地拿着真相资料，一边看一边说。我也不认识你，你也不认识我。我听了之后，对母亲说：“妈，你不认识他，他可认识你。”母亲悟性很高，说：“对呀，他应该认识我。”我说：“以后你就这样说，我不认识你，你认识我。”母亲说：“好。”于是母亲拿着真相资料，看着说。我不认识你，你可认识我。一页一页的翻看着，就这样，奇迹出现了。原本拄拐杖走路的母亲，第二天就不用拄拐杖了，走路正常了。我对母亲说：“妈，你这是保护大法真相资料得福报了。”知道这件事的村里人都见证了大法的神奇。去年春天的一天，母亲说肚子痛，我们就带她到市里两个有名的医院去看病。检查结果是恶性肿瘤，而且肿瘤已经很大了，同时还检查出有三公分大小的尿道结石。医生说必须把瘤子拿出来，可老人年龄这么大了，风险太大，你们得有个思想准备。为了减少母亲的痛苦，我们就签字同意给母亲做手术，同时要求医生把尿道结石也给拿出来。医生说不行，那得等把肿瘤拿掉三个月以后
，身体恢复好才能做。这样，母亲也同意做手术。第二天，在母亲进手术室时，我给母亲口袋里装上了护身符。没想到她的衣服脱在手术室外边，我和姐姐同修在手术室外边双手合十，心里默念：“法轮大法好，真善人好。”几个小时以后，妈妈被推出来了。医生说手术很成功，化验结果是良性。真奇怪，昨天化验结果是恶性的。我们都很高兴，感谢师傅帮助了母亲。回到病房，看到母亲肚子上的刀口很长，因为瘤子大，但她只住了七八天医院就回家了。回家第二天，母亲不但下炕了，还去撅地种菜去了。我们劝阻她，她说：“没事，我这不好好的吗？”的确，她身上的刀口好得很快，而且从没感觉到痛。我和修炼的姐姐知道是师傅帮母亲减少了痛苦，感谢师傅的慈悲救度。三个月后。我们又带母亲去动手术，去掉尿道结石，先去了市里最好的医院，经检查发现结石很大。医生说，老人的年龄大了，结石又大，我不敢做，做不了。看着痛苦的母亲，没办法，我们又去另一家比较好的医院，可那里的医生看了检查结果，也说不敢做。这时，他又叫来另一个医生。这位医生看了看，说：“我可以做，只是风险很大。”于是，我们推着母亲去做各种检查，做了磁共振，结果是没有结石。医生仔细的看了又看，惊讶的对我们说：“奇怪啊，明明原来的片子上有结石，还不小，现在咋没了？”这样的事我还从来没遇到过，真神了！医生非常高兴，我高兴的落泪了。知道又是师傅帮妈妈化解了这场磨难。不爱听真相的哥哥也见证了大法的神迹，现在哥哥也相信大法了，支持我和姐姐修炼。看到母亲身上出现的种种奇迹。我们全家都感恩师父的慈悲。写出母亲的故事，是想告诉大家，在当今法轮大法红传世界的时刻，希望大家赶紧寻找、了解大法真相，脱离无神论的羁绊。退出中共的邪恶组织，相信并牢记法轮大法好，真善人好，平安度过这场劫难，走向美好的未来。
。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。请听歌曲《天佑中华》。那是内心深处的平和，让它无怨无恨的活。那是觉悟后的胸怀，信念让它不屈不挣，因为深。片故土，他把真相来传播。谎言造就的红潮，中共绝不是中国。是明慧广播电台对中国大陆的广播时间，我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。